1: sconosciuti le nuvole vanno a ballare all'orizzonte i treni vanno a ballare nei musei a pagamento e tu dove vai
2: a ballare? vieni a ballare in Puglia ed eccoci, ed eccoci ci siamo, venite a ballare qui in We Here in Puglia, diciassettesima puntata in diretta su Canale 100, questo programma che vi porta in giro per la Puglia, la scoperta non solo delle bellezze che abbiamo nella nostra bellissima regione, ma anche di tanti artisti emergenti, di cantanti, quant'altro, e poi ovviamente, come ben sapete, ci soffermiamo anche qualche volta a parlare di temi importanti, soprattutto, quello di cui si parla in TV in questi giorni, quindi temi importanti, lo faremo oggi, sarà una puntata molto bella, molto intensa, avremo ospite, una scrittrice, anche ambasciatrice di un'associazione contro il bullismo, parleremo di, di diritti, parleremo di quello che è stato il Family Day la settimana scorsa, insomma parleremo veramente di tantissime cose, ma come ben sapete per intervenire in diretta avete tanti sistemi, in primis potete guardarci su tv.canale100.it, ovviamente scritto numero potete mandarci un messaggino su whatsapp al 377 5396 968 e poi ovviamente potete seguirci sul profilo Instagram di Canale 100 la radio sulla nostra pagina Facebook oppure sui canali di We Here in Puglia trovate il nostro profilo Instagram la nostra pagina Facebook oppure andate sul mio profilo e da lì troverete tutti i collegamenti per entrare nel mondo di Canale 100 e anche di We Here in Puglia che altro aggiungere? Oggi ho di nuovo il grande onore di avere dall'altra parte del vetro la nostra Roxy che saluta, che mi fa i gestacci, come ormai ben sapete. Insomma, Roxy, che dici? Iniziamo con un po' di musica a scaldare questa puntata? Sì, più o meno ci siamo. Vabbè, allora ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo e torniamo tra poco in diretta su Canale 100.
0: Yeah, I know that you-
1: We are in Puglia.
2: Ed eccoci, tornati in diretta, abbiamo un attimo riscaldato i motori con questa musica da Capodanno, Roxy, oggi stai in versione fine dell'anno e vi ricordo velocissimi contatti per intervenire in diretta, quindi il 377-5396-968 per mandarci un messaggio su WhatsApp e poi tv.canalecento.it per guardarci e ascoltarci. Per chi ci sta guardando in streaming adesso avrà visto che accanto a me è apparsa una bellissima ragazza. Ah, e lei è... Angelica Rubino, buonasera Buonasera. Angelica, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Tutto bene? Sei agitata? Eh,
3: un po' sì, sinceramente. È la no, prima tranquilla. volta che mi intervistano in radio, non mi è capitato mai.
2: Eh vabbè, ma stai tranquilla, c'è sempre la prima volta, poi qua è una chiacchierata tra gli amici, come dico sempre, quindi non ti preoccupare che passerai e non te ne sarai neanche resa accorta che sei iniziata. Quindi stai veramente molto tranquilla. Senti Angelica, tu di dove sei?
3: Di Castellaneta, in provincia oh, di Taranto.
2: che bello! Hai fatto un bel viaggetto per venire eh, a qua. Eh,
3: ma <ride> sai, un'ora di macchina in realtà, anche meno, sia in macchina che in treno, quindi Ah, quando dicono che Castellaneta è lontana non è vero, oramai siamo nell'era dove si può andare a Londra in due ore e figuriamoci vero, è che cosa cos'è Castellaneta
2: hai ragione, senti Angelica io faccio una domanda diritto ai nostri ospiti prima di iniziare la chiacchierata, c'è un posto di Castellaneta che tu consigli ai turisti di visitare?
3: beh allora, per un turista li consiglierei il Museo di Rodolfo Valentino che è nato proprio a Castellanita e noi a scuola studiamo Rodolfo Valentino sinceramente ci sono rimasta male tante volte quando a Bari alcuna gente non sappia chi sia forse li ho trovati tutti io davanti non lo so vabbè per chi non lo sapesse Rodolfo Valentino perché giustamente magari anch'io se non fossi nata lì non l'avrei saputo è stato un attore famosissimo nel cinema muto che partì dal mio paese negli anni venti per raggiungere Hollywood e riuscì a sfondare morì giovanissimo purtroppo quindi abbiamo là tutto quello che riguarda lui e poi c'è La Gravina che è un passaggio naturale bellissimo e il mare a 20 km di distanza io personalmente sono molto legata ad una villa che si chiama Villa dei Sette Pozzi dove ho i ricordi più belli da quando ero piccola e vado a trarre respirazione è una villa appunto con sette pozzi Dove ogni tanto le persone vanno a giocare vanno. Che
2: bello, che bello Vedi, era agitata invece ha preso bella <ride> confidenza col microfono Ci piace questa cosa Senti Angelica, con te oggi parleremo di tantissime cose Perché fai tantissime cose Io partirei dal principio Cioè dalla cosa più semplice Poi andiamo salendo salendo e a livello di difficoltà Tu sei una scrittrice Sì Com'è nata questa passione per la scrittura?
3: Ah, allora è nata che mi sono sempre piaciuti i libri cioè mia madre dice che io stavo nel fancione e... anzi no scusa nel seggiolone nel fancione un po' prematura <ride> nel seggiolone e quando vedevo il libro allungavo le mani, scalfitavo che volevo il libro il libro. poi comunque quando leggi viene naturale iniziare a scrivere e dire vabbè dai un po' mi cimento pure io e ho iniziato trascrivendo dialoghi immaginari dei miei animali perché ho avuto parecchi animali domestici e quindi ho iniziato piano piano a riempire sempre più quaderni e la mia maestra all'inizio non credeva che i temi li facessi realmente io diceva no ti ha aiutato la mamma e mi ricordo ancora il giorno in cui mi mise davanti a lei e disse mi scrivi il tema davanti a me così vediamo se è vero e io le dimostrai che era vero
2: che bello quindi sin da piccola già avevi la passione per sì, la penna Sì, sì, sette anni che bello che bello e poi ho iniziato a-, a scrivere veri e propri libri con il, con il passare del tempo sono sempre racconti
3: No, praticamente sin da subito iniziai a scrivere sempre di più fino a riempire quaderni interi Vabbè non so se si può parlare di libro a sette anni, comunque sì, riempivo quaderni interi immaginando queste avventure
2: Mini, mini libri <ride>
3: Mini libri dai, sì
2: Che bello, che bello, No, mi piace molto questa cosa, qual è stato il primo, chiamiamolo libro per convenzione che hai scritto?
3: Allora, a parte questo qui dove scrivevo le storie immaginarie dei miei uccellini poi, vabbè, scrissi le avventure immaginarie di Dei Procioni che è un animale che mi è sempre piaciuto molto e a 13 anni scrissi delle storie di delle avventure di delle ragazzine che si chiamavano Happy Girls. Era un club che si chiamava Happy Girls, che poi in realtà Happy non lo erano quasi mai, perché tutte le tragedie torno. È mai una gioia, una gioia esatto. E io convintissima di questo libro, che però, se riguardo adesso, insomma, non era il massimo.
2: Vabbè, ah ma è normale, magari <ride> uh, anche tra dieci anni quando leggerai quello che stai scrivendo. Adesso direi, eh, potevo ma fare di più, roba. ma che è sta roba. Ma è una cosa uh, normale perché quando scriviamo, scriviamo qualcosa contestualizzato al periodo che noi stiamo vivendo. Quindi è normale che poi si cresce, cambia il modo di scrivere, cambia il modo di pensare anche in base alle esperienze di vita, e quindi ci si trasforma. Eh, il primo è molto primo normale. libro è
3: stato questo qua. Ah,
2: quindi non è un quadernino, è un bel quadernone. Eh, ma qua <ride> ci avevo
3: già 18 anni.
2: Ah, ecco, raccontaci come si chiama questo libro?
3: Jeremy Jenkins. Il fiore della montagna perduta. Una notte sognai questo ragazzo che stava in questa casa e festeggiava un compleanno con sua madre, sua nonna e le sue sorelle e diceva io devo partire per andare a lavorare come prestigiatore alla corte del re e la madre diceva no quello ti taglierà la testa e il sogno finiva così e allora io poi ho iniziato subito a scrivere e l'ho mandato alla prima casa editrice che è stata Apollo Edizioni.
2: È bello ma quindi dal sogno poi l'hai modificato un po' gli hai dato ho immaginato la
3: continua del sogno cioè si è girato tutto attorno ho immaginato chi potessero essere queste persone chi era questo ragazzo per che cosa doveva fare alla Corte del Re, qual era il motivo per cui partiva? E è iniziato tutto così. Quindi hai una grandissima fantasia,
2: devo dire. Per riuscire da un sogno a creare una storia. Ma no, non
3: lo so da dove partì quel sogno, ma sinceramente, per lo più prendo spunto da idee, da persone. Magari arrivo a casa e scrivo un racconto su di te. Che oh ne no, ma, ma anche no,
2: perché diventerebbe un, un, un racconto <ride> sull'orrore, è meglio risparmiarlo. <ride> no. cioè, devi parlare di cose belle. Senti, ma questa copertina l'hai disegnata sempre tu? Oppure c'è qualcuno? No, questa, eh,
3: questa l'ha disegnata. Mia mamma, quando la maestra diceva lì tua mamma. No, però disegnare non so, disegnare assolutamente, quindi, questa la disegnata mia mamma.
2: Che bello. Quindi, una famiglia di artisti siete. La mamma scrive anche, <ride> fa qualcosa. O disegna soltanto? La
3: mamma è una maestra.
2: Ah, <ride> la salutiamo la mamma, tra l'altro, come si chiama? Eugenia. Ciao Eugenia. Sì. Che bello! Che Mio bello. padre
3: è un militare.
2: Uh-huh. Eh,
3: mio fratello sta studiando medicina, attualmente è volontario con Medici Senza Frontiere.
2: Caspita, che bello, che bello. Quindi una bella famiglia eh, attenta anche alle tematiche, che poi parleremo eh, tra poco. Lì vedo altri due libretti. Che cosa sono? Dici, dici. Allora,
3: questo è perché sei un essere speciale. Eh, ma è ispirato a battiato questa, la polvere questo libro. da sparso. Sì, diciamo che... Cioè, no, battiato no. Allora, mi è sempre piaciuto mh, eh, perché sei un essere speciale come titolo per un, uh, per un libro. E volevo scrivere la storia di degli adolescenti e quindi è il caro diario di una ragazzina che si affaccia all'adolescenza con tutti i suoi problemi. Con... È stato scritto nel 2013, quindi in piena crisi economica, no? E... Ci sono molti spunti su questo. Questo libro è stato tanto criticato, sinceramente, perché me l'hanno dette di tutti i colori. È troppo triste, la protagonista è troppo sfigata. Uh, troppo irrealistico insomma irrealistico se sapessero <ride> che certi fatti sono un po' severi
2: e eh, eh, senti Angelica ma nei tuoi libri eh, c'è qualcosa di autobi- autobiografico oppure soltanto fantascienza perché adesso che hai detto di questa ragazzina prima che ho detto Ma è una gioia mi viene da pensare che magari c'è un ecco, po' di te
3: ecco adesso sto libri. facendo la parte della sfiga <ride> ma no, gioia.
2: No. stai tranquilla perché c'è uno che proprio si alza la mattina e dice perché mi sono alzato quindi no la, quindi la mia gioia sono i <ride> miei libri quindi
3: sono assolutamente molto contenta dei traguardi che ho ottenuto tra l'altro questo libro nel 2014 ha vinto anche un premio è stato il secondo miglior libro edito al premio Moica eh, a Taranto e tra l'altro molto curiosa questa cosa del premio Moica perché io per un periodo ho avuto un blocco dello scrittore, un giorno quando avevo 18 anni al mare conobbi questa signora anziana che iniziai a dire che a me piaceva scrivere, mi disse lì vabbè mi fai leggere qualcosa di tuo? le porte dei racconti insomma lei era la presidentessa di questo premio letterario però io non ne sapevo niente (ride) disse vuoi partecipare? che bello e così nel 2011 arrivai seconda con un racconto di nome Spillo e poi vabbè ho partecipato anche con, eh, con questo libro ed è stata una serie di premi che ho vinto, uno dei più con, belli Sempre con perché sei un
2: essere speciale. No, ta, ah.
3: cioè, per esempio uno dei ricordi più belli ce l'ho a Torino, quando, con il primo accendi una stella, un racconto con uh, Lino Banfi, tra l'altro pugliese.
2: Che bello, che bello Io direi di fare un piccolo break uh, di un attimo Così noi continuiamo a parlare di queste cose Ma poi ne parleremo in diretta con voi E ci ascoltiamo un bellissimo brano Jonas Brothers Giusto, Roxy, l'ho detto bene eh, il, Quel titolo è un po' complicato Sucker No, è bellissimo
3: questa canzone
2: hai <ride> visto. Allora, ci ascoltiamo questa canzone Che piace anche alla nostra Angelica E torniamo tra poco su Canale 100.
0: You the dark
4: and get enough the medicine the pain the tattoo in my brain and maybe you know it's obvious. I'm a sugo for you.
1: We are in Puglia.
2: Pensare male, The Colors Featuring Elodie o Elodie, eh, questo bellissimo pezzo appena sfornato tra l'altro. Che Elodie, sta... credo che si
3: dica Elodie. Eh? Elodie,
2: Elodie si sì, sì, dice Elodie assolutamente e questo nuovo singolo insomma che sta spopolando e forse chissà magari potrebbe diventare una hit di questa estate e noi ovviamente siamo ritornati in diretta su canale 100 19 e 32 vi ricordo al volo che per intervenire in diretta potete scriverci al 377 5396 968 oppure potete guardarci in streaming su tvcanale 100 scritto a numero e come saluto Angelo e Vincenzo che ci stanno scrivendo in diretta e siamo tornati a parlare ovviamente con la nostra Angelica Rubino ospite in studio stavamo parlando di libri e soprattutto di perché sei un essere speciale comunque non mi hai ancora risposto alla domanda se c'è qualcosa di autobiografico nei tuoi racconti
3: Va, va penso di sì qualche volta allora non è quasi mai la storia mia è normale che un qualcosa un qualcosa uno la prende da qualcosa di reale però... Eh, questo è un problema che ho trovato parecchie volte anche per esempio nei racconti magari un po' più spenti, quelle cose le hai fatte tu no, quelle cose non le ho fatte io Vabbè ah
2: ci sta, poi penso che sia normale un po' quando si scrive, rivedersi in qualche personaggio oppure mettere un poco di se stessi in ogni personaggio ma un che... poco di se
3: stessi sì, però tra scrivere quel personaggio e essere quel personaggio se ne passa, è come se uno scrive i thriller o i gialli e allora c'è la vocazione a fare il serial killer beh certo, no, non è proprio così e non è ovvio per tutti <ride> Allora, Beh,
2: per chi ha un minimo di cervello penso sia abbastanza normale, perché se sei una serie al killer non lo scrivi tra l'altro, quindi voglio dire te lo tieni un attimo per killer te. Killer. <ride> ecco. Senti Angelica, ho uh, una curiosità, quando scrivi un romanzo, un, romanzo, un libro, un racconto, uh, hai difficoltà a staccarti dei personaggi o li lasci andare facilmente?
3: Che senso?
2: Nel senso, resti legata al racconto che hai creato, ai personaggi, magari si crea comunque un legame effettivo con quello no, che scrivi, beh, sì, siete certo, personaggi. È come Quindi, se, eh...
3: Le ha detto anche la redattrice della um, prima casa editrice, Polo le edizioni, Antonietta Mirignola, che saluto, ciao Antonietta se mi stai ascoltando, eh, sono come dei figli, ti senti, quando deve nascere um, il tuo primo libro, deve essere pubblicato il tuo primo libro, è come se nascesse un bambino.
2: Che bello, che bello. E, e,
3: vabbè, io mh, prima stavo parlando di questo libro, no? Perché Farò vedere di là, lì, la, la
2: telecamera per lo streaming.
3: E, allora, in questo libro la protagonista femminile eh, affronta tanti problemi e tra questo c'è il bullismo. Allora, io non mi vergogno a dire che il bullismo è una situazione che ho subito anche io quando andavo alle scuole medie. E, allora, dentro di me dicevo, vabbè... Se ogni cosa brutta serve a qualcosa io spero un giorno di aiutare qualcuno certo. e quindi nel 2015 sono entrata a far parte di ACBS Noa Bullismo che è un'associazione contro il bullismo fondata da Vincenzo Vetere che insomma è abbastanza conosciuto, è stato ospite anche a diversi programmi televisivi, più volte da Magalli, a Live La Forza della Vita e, l'associazione ha sede a Milano però eh, ci sono, stanno prendendo punti di ascolto di in, in tutta Italia io diciamo sono la referente pugliese quindi parlo con i ragazzi che hanno questo problema cerco di consigliarli e operiamo anche con un programma televisivo che si chiama No Bullismo mai più bullismo eh, condotto da Pablo Trincia delle Iene su Re 2 tra l'altro penso che tra un po' dovrebbe partire l'altra edizione però vabbè, il consiglio che diamo in primo luogo è quello di parlare, parlare tanto con gli insegnanti e con i genitori.
2: Che bello, che bello. È una cosa che ti fa molto onore, soprattutto eh, sono temi difficili, se ne parla poco soprattutto, eh, però sono in realtà che esistono. Eh... Sì,
3: Diciamo che si pensa sempre che la vittima di bullismo sia chi è omosessuale, chi magari ha degli handicap. Ha handicap è in parte anche vero, però c'è, non c'è una vera regola per cui uno può essere vittima di bullismo. Come, tra l'altro, non c'è l'identichetta del bullo perché nella cioè quello che mi fa tanto rabbia è che nella eh, funzione cinematografica e anche mi sa che è un politico, però di questo ora non ricordo chi il bullo è quello che ha problemi a scuola, quello che ha problemi in famiglia, che è di bassa estrazione sociale. Sono tutte sciocchezze perché magari ci sono tanti bulli che eh, vanno benissimo a scuola, problemi in famiglia non ne hanno, sono figli di papà, E non, non c'è una regola per cui uno è fatto in un determinato modo
2: certo, assolutamente ma uh, secondo te qual è il fattore scatenante che porta queste persone insomma a voler dimostrare la propria autorità in qualche modo eh, e a diventare bulli ho
3: chiesto tantissime volte abbiamo
2: dato una risposta più o meno vaga anche se... una risposta
3: più o meno vaga penso a volte una sorta di insicurezza e di invidia anche magari verso chi appunto cioè, ci sembra meglio di noi, quindi alla fine noi scateniamo questa rabbia quel verso questa persona. Certo. E poi c'è anche un po' di, di sadismo. Alla fine quello che ha problemi, che va aiutato di più, è il bullo. Però poi dallo psicologo ci finisce sempre la vittima. Tra l'altro ho parlato con ragazzi che soffrivano di autolesionismo, di anoressia. Eh, sono, insomma, problemi veramente difficili. Quindi io penso che prima di fare del male a qualcuno ci ci si deve pensare due volte anche se noi siamo qui che parliamo, parliamo, parliamo però il primo esempio deve venire dalle famiglie
2: certo, Eh, ma secondo te ci sono delle cose concrete che si possono fare per cercare dico di eliminare che sarebbe bellissimo assolutamente, però in qualche modo limare questa situazione che c'è, che abbiamo in Italia
3: eh, io sono un po' dura, io metterei le telecamere nelle scuole sinceramente
2: sono pienamente d'accordo <ride> con te, anche perché poi vediamo in televisione ultimamente eh, la guardia di finanza ha messo le telecamere no, nelle no, scuole, No, ma si
3: eviterebbero ma... tantissimi problemi, non solo per il bullismo ma anche per il rapporto anche tra gli insegnanti perché ci sono anche insegnanti bulli, è normale che se un ragazzo vede per primo l'insegnante eh, che cosa ci possiamo aspettare e un'altra cosa che farei appunto per quanto riguarda gli insegnanti è mettere dei test psicologici come quelli che fanno i militari per insegnare cioè vediamo tu ok sarebbe in tua materia ma tu psicologicamente sei pronto per stare in una classe
2: Certo, certo, ma sono tante cose che secondo me dovrebbero essere un eh, attimo prese in considerazione, anche perché ultimamente li sentiamo veramente di ogni, soprattutto dei maltrattamenti sui bambini, a scuola, eh, tre giornali, mi sa che è successo anche la settimana scorsa un altro evento non solo in Puglia, ma che c'è stato anche eh, un forte troppi, scandalo, purtroppo. ma anche al Nord Italia, scuole materne, scuole dell'infanzia, anche nelle, nelle case di cura per gli anziani. Si sì, sì, è sentito anche lì molto eh, io sono, la, la penso come te, dovrebbero essere messe delle telecamere in questi istituti dove insomma, si dovrebbero tutelare le persone più deboli se vogliamo in qualche modo eh, e non viene fatto ed è una cosa veramente molto triste, magari poi si corre i ripari quando è troppo tardi, eh, quindi bisognerebbe prevenire queste cose e cercare in qualche modo di trovare una soluzione e magari fare diventare anche legge questa cosa perché in Italia siamo un po' restiti sui diritti, su queste cose non andiamo molto d'accordo con con i diritti, siamo un po' duri beh, votate a me Angelica (ride)
3: Rubino, for president
2: beh, ti votiamo assolutamente, (ride) ti votiamo assolutamente Roxy, vuoi la linea? ok, allora diamo la linea alla nostra bellissima rossa, che oggi sta un po' così un po' Mm, 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 mm però cercheremo di farla riprendere fino alle 20:30 e, e ci ascoltiamo una delle voci più belle del panorama italiano attuale. Lei è Elisa e ci fa ascoltare Labyrinth, questo bellissimo oh, pezzo, ecco. Oggi abbiamo la playlist portata dalla nostra Angelica.
3: Allora,
2: <ride> allora, ci ascoltiamo Elisa e torniamo tra poco in diretta qui su Radio in Puglia canale 100.
1: We are in Puglia.
2: Eccoci tornati in diretta con la nostra Angelica Rubino su Canale 100. E stavamo parlando di bullismo, abbiamo parlato veramente di tante cose con la nostra Angelica. Però rimane un'altra cosa di cui parlare, ossia, vediamo, annunciala tu. La Puglia.
3: Ah. Sì. Allora, ehm, sì, c'è una pagina che si chiama Benvenuti in Puglia. La mia che... concorrenza
2: è eh, praticamente.
3: <ride> no, no, ma che concorrenza, Figurati anzi, poi ti faccio che pubblicità. <ride> vabbè è ancora agli inizi siamo un tipo un 300 seguaci però insomma ci stiamo avviando per far conoscere i luoghi più belli della Puglia eh, quelli dove insomma magari uno sogna di sposarsi di fare un battesimo oh. o semplicemente di andare in villeggiatura ma lo fate
2: tramite foto o tramite blog proprio? no tramite effetti, foto articoli.
3: ed è gestito da vabbè di marketing che è un'agenzia pubblicitaria di Ma una concorrenza,
2: mi fa Ah, concorrenza eh. sì, a te fui figurati <ride> Oh, <gasps> Ci bello, e quindi dove possiamo trovare questa pagina Facebook? Per i ascoltatori, ovviamente, come si chiama?
3: Benvenuti in Puglia, si può trovare sia su Instagram ah, che su Facebook. Vedi la
2: concorrenza Facebook e Instagram, quindi mettete e le,
3: quelli sono, le non è foto
2: è di sì, i suoi Sto scherzando quindi mettete le foto dei paesaggi, dei luoghi da sogno della nostra sì, da Puglia Sì, ovviamente, chiunque immagino. se si
3: vuole fare pubblicità ci può contattare perché a noi ci fa sempre piacere. Io me la sono già autofatta, ovviamente,
2: Eh vabbè, ci sta ovvio ci sta, ci sta, ci sta senti Angelica, eh, prima di chiudere perché tra poco insomma dovremmo finire questa chiacchierata volevo chiederti eh, dove possiamo trovare i libri perché questa cosa non l'abbiamo detta
3: allora, l'ultimo libro che si chiama Pistola e polvere da sparo che è edito da Montedit lo potete trovare anche in formato ibook su kobo.it e Republic Solo 5 euro. Invece, gli altri bisogna ordinarli o da IBS o dal sito della casa editrice e vi arrivano direttamente a casa.
2: Oh, che bello! Quindi per qualsiasi informazione poi basta cercare Angelica Rubino oh, uh, sui sì, social. Vabbè, ti trovano. Angelica
3: Rubino libri, escono insomma, tutte le informazioni che servono, anche le mie interviste. Questa è la prima volta che faccio un'intervista in radio. Bello. So,
2: che sono mi contento, è andata bene, almeno sono promosso. Sì. Ma, beh, beh, mi, fa piacere, mi eh, fa piacere. L'ultimo libro
3: è ambientato nel. 1700 e prende spunto da un avvenimento accaduto ai giorni nostri che è l'arrivo di un'eredità misteriosa a castellanita alla signora Isa e da lì poi parte la storia di questi suoi antenati vissuti durante il tempo della Rivoluzione francese, quindi misco aneddoti veri e aneddoti inventati, quindi vabbè ce n'è più per tutti i gusti, Io non mi fermo mai su un genere solo. Che bello! Spero che, che, bello. che quest'anno esca il mio prossimo libro, questa è veramente una storia vera che mi hanno commissionato. Eeeh, spero di farla uscire presto
2: che bello Angelica io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente quando uscirà il prossimo libro sappi che hai già l'appuntamento qui in radio ormai inizia a prenderci la mano e che dire io ti ringrazio per essere stata qui ovviamente vi ricordo che potete trovare i contatti di Angelica su radio.barrenadio.com oppure sulla nostra pagina facebook eh, instagram e dove volete ci sono già i collegamenti per la nostra Angelica ad entrare nel suo bellissimo mondo fatto di libri Angelica io ti ringrazio e spero che sia stato una bella chiacchia- sia stata una bella chiacchierata e quando vuoi ok è
3: stato <ride> bellissimo
2: me. va bene diamo la linea alla roxy e torniamo tra poco in diretta qui su canale 100 e continueremo a parlare di diritti e lo faremo con il neo presidente della, bat ma non vi anticipo niente ascoltiamoci il brano e a tra poco
1: We are in Puglia.
2: Imaneskin, qui in diretta su Canale 100, 1952, siamo arrivati, come ben sapete, alla seconda parte di questa diciassettesima puntata di We Are in Puglia e per chi ci sta guardando su tv.canalecento, scritto numero.it avrà visto che c'è stato il cambio della guardia accanto a me, abbiamo lasciato Angelica Rubino ed è venuto a trovarci una persona che è già stata qui a Canale 100 nella vecchia stagione radiofonica di Guarda Che Radio del pomeriggio, ovviamente, perché la quella della mattina c'è ancora. e Ve lo presento anche se si presenta da solo,
4: Gianluca Caruolo. Ciao Mariano, è sempre Adoro. un piacere, <ride> è sempre un piacere venire a trovarti. Non essere così allegro. Gianluca vuoi che sono triste. No, no, dai, posso po esserlo più. quando vuoi, non eh, è un problema, problema lo quello. so, lo so, lo so, come stai, Gianluca? come sto? abbastanza bene tutto a posto sono venuto qui, vabbè, ora dirai tu perché sono venuto qui sì, uh, sì, un po' stanco però si va avanti, sempre e comunque ma
2: sì, ma sì <coughs> senti Gianluca, io anche a te devo fare la domanda di Rito di dove sei? Biceglie, di Biceglie. Uh-huh. c'è un posto di Biceglie che consigli ai nostri amici ascoltatori di
4: visitare? Allora, a Bicelle um, c'è un sito archeologico molto importante a livello internazionale che è il dolmen della Chianca. Abbiamo il dolmen uh, più grande d'Europa, quindi sicuramente un sito molto interessante. Poi diciamo che io consiglio sempre Bicelle per, per le spiagge, per il mare. Um, infatti diciamo che dall'entroterra in estate vengono tutti a Bicelle perché uh, ritengo abbiamo il mare più bello della zona ed effettivamente è così. Insomma, vai. Del, del
2: nord barese forse perché al sud di Bari eh, diventa un po' più complicata sì, del terretto, quindi
4: parlo della provincia di Barletta Andriatrani io credo sia almeno di quella provincia ovviamente credo sia il mare più bello eh,
2: Gianluca su dai che ti sto spottendo mm, è, <ride> è un po' più allegro <ride> e, no, tra l'altro mi fa piacere sentire Gianluca perché lui ha appena finito anche la laurea magistrale mm-hmm. del percorso di? Storia dell'arte. storia dell'arte lui è invitato tante volte a parlare del nostro territorio di e farci un po' da cicerone in questa bellissima Puglia però lui se la tira non vuole venire a dirci le cose belle della Puglia è vero Gianluca si sì, è vero Senti Gianluca, eh, noi oggi parleremo di tante cose, eh, però io vorrei andare già dalla prima notizia, eh? uscita la settimana scorsa, eh, giusto? Esatto eh, Ecco, sei stato eletto presidente di Archie Gay Bat, uh-huh. come mai c'è stata questa elezione, questi folli che ti hanno <ride> eletto al comando? Mi si pazzi scriteriati
4: Allora... Um... L'ex presidente, attualmente comunque membro del direttivo di Arcigay Battle, Luciano popolo, è stato eletto nell'ultimissimo congresso nazionale di Arcigay che si è tenuto a novembre a Torino è stato eletto presidente nazionale Dunque, avendo questa carica molto importante e anche molto impegnativa, è sembrato giusto da parte sua e anche da parte del, del gruppo del direttivo e del comitato, eh, in un certo qual modo, ehm, come dire, sollevarlo da questa carica e assegnarla a qualcun altro che potesse occuparsene in maniera più ehm, pre- tranquilla, ecco, per così dire. E quindi sono stato ehm, individuato io all'interno del gruppo di direttivo di cui già ehm, ero vicepresidente e quindi il 26 di marzo c'è stato il conclave. Il 26 di marzo è stato, c'è stato un conclave. <ride> io indossavo una bellissima veste rossa con tanto di rubino al dito, eh, ecco. e sono stato eletto presidente del comitato territoriale della BAT. Che bello!
2: <coughs> sì. È stato emozionante questa, questa promozione, se la vogliamo chiamare.
4: No, perché già, <ride> già essere. No, vi spiego perché. Perché già quando um, diventai vicepresidente, per me già uh, quel tipo di carica era già.
1: Uh, Impegnativa.
4: era già un onore per me. Quindi, comunque, ero in un certo senso già rodato da quel punto di vista. Um, e diciamo che ho, um, essendo comunque. Ah, non avendo neanche ancora 25 anni ho un, un po' di ansia, però fortunatamente so di non essere solo in questo percorso perché um, la nostra associazione non è mai stata l'associazione dell'uomo solo al comando il nostro comitato, come sicuramente non, le, non lo è neanche per le altre arci gay certo. di tutta Italia. Eh, nel caso della no- del nostro comitato abbiamo sempre lavorato in maniera eh, pres- preso le decisioni in maniera collegiale, dunque non decideva solo il presidente, deci- si decideva tutti insieme. Quindi io so che comunque in questo percorso non, che certo non sarà facile non sono solo perché comunque c'è Luciano che ruota, è sempre per resta presente. sempre nel direttivo ci sono tante altre figure um, vogliamo salutare
2: qualcuno <coughs> del direttivo Vi saluto ci siamo. tutti
4: saluto, <coughs> saluto Marino, Paola, Riccardo, Titti e ovviamente Luciano e Michele Antolini che bello,
2: che bello, li salutiamo tutti Il direttivo che supporterà e sopporterà Gianluca Perché so Soprattutto che è, è molto preciso nelle sue cose Quindi insomma è iniziata una presidenza <ride> abbastanza ferrea Pure complicata, mia. è vero
4: <ride> no, ma Per il momento... Al momento sono ancora vivo, ed è già tanto.
2: <ride> Ma dai che andrà bene, su. Eh, ci sta, ovviamente non è un ruolo facile da fare, però non sei da solo, quindi farai sicuramente grande. cose farò, farò
4: tutto ciò che sarà il mio potere. Senti
2: Presidente, ora che sei stato
4: eletto. Non chiamarti
2: Presidente. <ride> ora che sei stato eletto, eh, abbiamo programmi in futuro da fare, desideri da realizzare con, eh, con il, tutto il
4: direttivo di Arcigebat. Senti, io già sono venuto in estate 2018 e ti parlavi del Barletta Pride Quindi diciamo che il compito più arduo che di solito spetta ad un comitato comitato, Che solitamente sono quelli Gay. Uh, è stato fatto, per fortuna perché io non so se avrei avuto uh, se, avrei, se avrei avuto la sanità mentale sufficiente per Ma organizzare sì, una dai, cosa del genere che Quindi, vuole uh, il nostro sogno, se così vogliamo chiamarlo, è già stato uh, realizzato con grande successo uh, in estate abbiamo portato in piazza Uh, più di uh, circa 5.000 persone se non di più quindi diciamo che uh, al, barletta pride. al barletta pride questo tipo di risultato è già stato raggiunto ed è stato straordinario uh, stiamo iniziando con le attività mh, di cui ti parlerò nel corso della trasmissione
2: sì sì ne parleremo tra poco hai visto come è precisino roxy <ride> ne parleremo tra poco e adesso ci ascoltiamo Cosmic Girl! <ride> non già stavano più canzoni Roxy oggi. Vabbè, e torniamo tra poco qui in diretta su canale 100. Gianmiro Guay e buon ascolto!
1: We are in Puglia.
2: Cosmic Girl qui Canale 17 diciassettesima puntata di We Are in Puglia vi ricordo che potete scriverci al volo su Whatsapp al 377-5396-968 e potete guardarci su 100, scritto a numero.it mentre io e il nostro ospite Gianluca Carvolo ci facciamo i selfie da pubblicare su Instagram <ride> e quant'altro ci sta insomma ricordiamo un po' il nostro amico Roberto Rossini a cui mandiamo un grandissimo bacio perché lui era l'esperto dei selfie in diretta Gianluca o meglio Presidente allora, Le stavamo passa. parlando delle iniziative, degli eventi mm-hmm. che ti accompagneranno, insomma, mm. in questo mandato, si chiama mandato esatto, anche per voi. Ecco. E quindi abbi- avremo molto, sentiremo parlare molto, insomma, dell'ArcGay Bat prossimamente.
4: Spero di eh? sì. No, devi, devi. Assolutamente sì. Ecco,
2: <ride> si dice sempre così, non, non si dice eh, forse, spero, no, devi, <ride> si, <ride> bisogna essere <ride> convinti. Gianluca, uh, noi con te ovviamente oltre a parlare di, di ArcGay e quant'altro vorrei parlare di tematiche importanti, di cose che tu sai bene leggo molto su Facebook su Instagram, i tuoi post <coughs> e hai sempre belle parole per descrivere un po' i temi caldi di questo periodo Grazie. E io partirei un po' da quello che è stato la settimana scorsa mm, una delle pagine penso più buie <ride> medievali della storia uh, italiana ossia del Femme siamo arrivati
4: al 1419. Ecco, <ride>
2: vorrei sapere il tuo pensiero in merito.
4: Eh, eh, ci sarebbe in realtà molto da dire. No. Iniziamo? Eh,
2: diamo una pillola all'inizio, poi diamo la linea alla Roxy esatto. e ne parliamo con calma.
4: Senti, eh, è stato sostanzialmente un evento che ha invitato una serie di personaggi di dubbia reputazione Molto discutibili I quali hanno in in passato, e non solo in passato eh, Hanno esordito con una serie di affermazioni particolarmente pesanti e gravi Eh, Te ne cito qualcuna C'è chi chi affermava e che afferma che gli omosessuali devono essere condannati a morte Che l'aborto è paragonabile all'omicidio che il ruolo del naturale della donna è quello di diventare per forza a tutti i costi madre. Addirittura è stato ospite anche il presidente, credo, della Moldave. Non, non, non voglio dire cavolate. C'era il presidente di, di uno Stato che è stato ospite tra i relatori, il quale ha affermato: Io sono il pres- nel mio stato, nel mio paese, sono il presidente di tutti, ma non degli omosessuali. E questi sono, sono alcuni di quelli che, che sono stati invitati. Io credo che um, una serie di che, um, tali personaggi non, uh, al giorno d'oggi in un paese che si definisce ancora spero civile come l'Italia nell'anno Domini 2019 non credo che uh, questo genere di personaggi uh, meritino uh, uno spazio in, di questo tipo che, che insomma hanno avuto in questa occasione da, io spero, dimenticare il prima possibile Certo, certo, poi ci sono state anche se imbarazzanti
2: tipo il, il, il feto, no, regalato no. come gadget Cose no. uh, veramente <ride> vergognose, vergognose Ma io sento che a proposito insomma che viene il dolore a parlare di, 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 di queste cose che fanno veramente oscene, ci ascoltiamo un pezzo che ci riporterà un attimo su con l'umore e ci ascoltiamo ecco. Giorgia con nessun dolore poi torniamo tra poco sempre qui su Canale 100 a parlare di diritti con il nostro neopresidente Gianluca Caruolo We are in Puglia, Canale 100 a tra poco
1: We are in Puglia.
2: Eccoci tornati in diretta, andiamo spediti in questa puntata di Ieri in Puglia, siamo sempre in diretta su canale tvcanale tv.canalecento.it per guardarci in streaming, e il 377-5396-968 per intervenire in diretta, se volete fare qualche domanda al nostro Gianluca, insomma potete dirci che cosa state facendo, potete dirci la qualunque come diceva qualcuno. E Gianluca, o oh presidente che dir si voglia, stavamo parlando del congresso delle famiglie po- prima della pubblicità insomma di questa realtà molto moderna che si è tenuta la settimana mm. scorsa del discorso anche delle, del mini feto che è stato fatto come gadget Ragazzi, non vi potete far ridere mentre sto parlando di cose serie, su fate i seri, ecco, sì, sistemati a posto. Sì, schifo, eh, mamma mia. Vabbè,
4: eh, dicevi. Possiamo
2: parlare di Medioevo un attimo, qualche altra eh, Ma guarda, in, allora, in realtà
4: in ecco, faccio una digressione sul Medioevo. In realtà all'università mi hanno insegnato, soprattutto le, le docenti di storia, di storia dell'arte, mi hanno insegnato che in realtà il Medioevo eh. ehm, è un come dire, è, è pensiero comune che il Medioevo sia una, um, un insieme di secoli sia una fase storica uh, buia, appunto buia, triste, ricarica di crisi economiche invasioni, scorrerie, pestilenze certo ci sono stati questi elementi ma in realtà il Medioevo è stato anche un periodo durante il quale comunque dal punto di vista storico-artistico, del contributo culturale, sono sorte le università nel Medioevo, quindi in realtà è sbagliato parlare di Medioevo sempre solo come periodo buio della nostra storia anzi paradossalmente io credo che il Medioevo fosse un. Se confrontiamo il Medioevo, il Medioevo dal punto di vista storico, artistico, eccetera, con quello che c'è stato di recente a Verona, io credo che è mille volte meglio il Medioevo eh. rispetto, <ride> rispetto a Verona. Perché diciamo che ehm, siamo appunto tornati indietro, ma non so di quanto, con simili affermazioni che sono molto. Eh, sono oltre che essere anacronistiche. Uh, sono anche totalmente prive di fondamento scientifico certo. uh, Anche perché oggettivamente uh, io ecco, um, Stando anche all'interno dell'Archigay Crescendo all'interno dell'Archigay e del mondo associativo in generale Mi è stato insegnato e ho imparato ad ascoltare E a rispettare le opinioni e le idee di tutti e tutte però eh, faccio molta fatica a rispettare il Dio e opinione di chi dica che gli omosessuali mer- devono, dev- dovrebbero essere condannati a morte o chi dice che gli omosessuali sempre eh, persone che hanno partecipato al congresso delle famiglie, chi dice che gli omosessuali bruceranno all'inferno chi dice che la che...
2: preghiera li può salvare Ma, che dovrebbero che, pregare chi, chi, prima sì, di capire chi dice, che,
4: chi dice che diciamo. queste cose altre ben più gravi, io seriamente faccio, faccio grande fatica a, a rispettare chi si permette ancora di dire certe cose nel 2019 dai, siamo seri no, certo, non è certo. proprio possibile No, condivido assolutamente con il tuo pensiero <coughs> Senti, Gianluca, ma la situazione dei diritti in Italia mm-hmm. secondo te come è messa? in stallo, anzi forse a rischio probabilmente perché comunque, eh, a parte che diciamo, il solo fatto che si possa permettere un congresso delle famiglie di questo tipo, con questo genere con questi rela- questo parterre di relatori eh, dalla reputazione Particolarmente discutibile, eh, ecco. Bisognerebbe annoverare anche il, il DDL Pillon, di cui ora ho letto che sarebbe stato bloccato in un certo senso. però ecco, ce sono no, io me lo auguro, ovviamente ce lo auguriamo tutti e tutte. però ecco, è solo: è al momento una notizia non, non confermata. È stato detto così dal sottosegretario il, da Spadafora eh, in commissione pari opportunità. Ecco, però, è, eh, diciamo il solo fatto che si possa discutere di un disegno di legge che si intromette nelle dinamiche familiari che di fatto è un disegno di legge che va contro le donne perché voglio aprire una parentesi Archie Gay non è un'associazione che si occupa solo ed esclusivamente della comunità LGBTQI eccetera eccetera eccetera. Archie Gay è un'associazione che si, si occupa anche di donne quindi diritti delle donne diritti delle persone diversamente abili diritti dei migranti e chi più ne ha più ne- salute e chi più ne ha più ne metta quindi il DDL Pillon ci riguarda anche noi della comunità LGBT in prima persona eh, anche se eh, Io mi auguro davvero che eh, non non entri mai nella discussione dell'aula, ecco questo questo genere di provvedimento e in generale la situazione dei diritti in Italia è è ferma in stallo anzi a rischio perché con eh, i nuovi nuovi governanti che che sono appunto al nostro governo diciamo che c'è un desiderio di voler ecco, eh, eliminare, cancellare una serie di diritti che sono stati conquistati appunto di recente, come per esempio gli, le unioni civili, eh, la legge sull'aborto, la storica legge sull'aborto degli anni 70. Eh, io credo che la situazione sia molto, molto, molto pericolosa, <coughs> non solo per la comunità LGBT, ripeto, anche per le donne. Eh. Per le fasce più deboli, per le persone diversamente abili Per i migranti Quindi in generale tutte le fasce più deboli Tutti coloro che non sono Riconoscibili nel maschio bianco Etero eh, Nel maschio bianco etero cattolico Sano, sano sono a rischio Ecco tutte queste persone Questa è una frase che mi ha insegnato eh, Il mio caro amico che è appunto Che saluto che è, anche Luci- che è Luciano Ciao Luciano se ci stai seguendo Quindi diciamo che dobbiamo stare tutti e tutte Molto mh, allerta e dobbiamo cercare di essere pronti a reagire qualora eh, certi diritti fondamentali dovessero ecco, essere messi in discussione. Eh, è una
2: situazione un po' particolare questa, eh. c'è tanto da dire eh, la cosa che più mi fa male è che veramente mh, abbiamo come civiltà come Italia, abbiamo faticato per raggiungere degli obiettivi e raggiungere dei traguardi anche e poi basta 3-4 politici qualunque insomma per distruggere man mano tutto e mandarci Soprattutto, quei,
4: sai cos'è che mi fa rabbia? ci ragionavo proprio oggi eh, mi dà molto fastidio vedere politici eh, uomini eh, politici sì, uomini perché la politica italiana certo. è prevalentemente composta da uomini, parlare a nome delle donne la maggior parte delle volte chi parla a nome delle donne, chi fa le leggi per le donne o contro le donne sono uomini ed è una cosa che davvero a parer mio, discutib- che può essere certo, condivisibile certo. o meno, è abbastanza assurda e inaccettabile
2: Certo, assolutamente. Io direi di dare la linea alla nostra Roxy, ci ascoltiamo un brano reduce da un Sanremo di qualche anno fa di un grande artista che sta girando la Puglia e anche tutta l'Italia con il suo ultimo tour Tasti e Renzo Rubino con Ora Canale 100.
1: We are in Puglia.
2: Renzo Rubino, ha chiesto la Roxy che da martedì prossimo passeremo un po' di più Renzo perché è bello insomma omaggiare gli artisti pugliesi e poi Renzo ha tanto talento da vendere quindi ci sta, ci sta E'
4: anche molto carino È vero, è
2: vero <ride> Senti Gianluca, noi stavamo parlando insomma di tante cose prima di questo piccolo break musicale mm-hmm. ma vorrei chiederti una cosa, per quanto riguarda l'omofobia in Italia come siamo messi?
4: Allora, per quanto riguarda l'omofobia ricordiamo che che eh, a livello nazionale non non esiste ancora una legge contro l'omotransfobia quindi diciamo che stiamo attraversando un periodo, una fase in cui non solo c'è una una sorta di aumento degli episodi di omotransfobia in Italia eh, ma anche episodi di razzismo, eh, sessismo eccetera, violenza sulle donne e quant'altro tutti questi fenomeni, eh, io credo, eh, chiaramente questa è una mia (ride) riflessione io credo che questo genere di fenomeni siano aumentati, siano in aumento per il fatto che la comunità eh, nazionale. Eh, gli omofobi, razzi, si, si sentano in questo periodo quasi legittimati, eh, protetti nel momento in cui compiono azioni di questo tipo, perché appunto ehm, non ci sono delle punizioni adeguate a questo genere di fenomeni. Eh, l'omofobia, io credo, io credo, no. La, diciamo che eh, credo che in un certo qual modo, possa essere associata in un certo senso al al fenomeno del razzismo, per esempio. Al giorno d'oggi, se tu insulti una persona per per la sua pelle, diciamo che può essere perseguito legalmente, se però insulti una persona perché è omosessuale, te ne esci pulito perché viene viene giustificata ancora come libertà di opinione. Certo. e io credo che nel, i paesi, più, cioè paesi, dello, i paesi um, europei i paesi più occidentali si stanno già muovendo hanno già adottato una serie uh, di uh, misure di soluzioni per poter far fronte a questo genere di episodi in Italia ancora neanche l'ombra Al, non c'è nel, in generale nel contratto dell'attuale governo di diritti non si parla minimamente cioè non c'è traccia in questo famigerato contratto dei diritti non solo delle persone LGBT ma dei diritti in generale delle persone delle minoranze. Beh, beh, penso che anche
2: i fenomeni siano anche un po' aumentati, Sono no? aumentati in sì. questo periodo ma, ma la butto così ma è una riflessione che ho fatto parlando con amici eh, secondo me è anche aumentato perché al potere c'è una classe politica che indirettamente secondo me sta incitando a questo tipo di odio anche per il discorso dei migranti sai Ci qual è il discorso forzi, quindi da autorizzazione in un realtà po'...
4: N- io non è non, è il, non è che dà autorizzazione non si schiera cioè nel, nel, non prende posizione non condanna questo genere di episodi perché nel momento in cui a, compiere, a commettere un reato, un omicidio è una persona, un extracomunitario o una persona di colore parte l'agonia, mediatica. l'agonia mediatica partono post sui social notizie di tutti i tipi condivisi da, questo, da questi personaggi della politica, nel momento in cui però è un italiano Uh, attenzione preciso, stati- stati- statisticamente gli italiani compiono reati, omicidi e femminicidi in numero molto maggiore rispetto ai migranti però quando si tratta di un italiano casualmente non se ne parla o si tende a glissare vero, quindi è non è che si, hai, si eh, incita però non viene presa una posizione non si condanna non si condannano questo genere di episodi e al momento attualmente non mi pare si stia facendo nulla per contrastare ed evitare fenomeni gravi di questo tipo certo,
2: beh, la cosa che mi, che mi fa piacere è che comunque non tutti i politici ovviamente uh, sono così seguo molto sui social uh, Laura Boldrini, io, uh, sì, io sono innamorato Monica di Cerina. Laura Bordrini nah, <ride> tra l'altro è stato lanciato l'hashtag balla con Laura mi sa in questo mm-hmm. periodo, non so se sia corretto balla con Laura e dove insomma ci... io l'ho
4: visto una volta, mo, apro una parentesi simpatica dici, dici. io una volta ho incontrato proprio a Torino la Boldrini. che fiscia, cioè io se, se rinasce si dona vorrei rinascere esattamente come lei. <ride> Fighissima, elegante, figa è vero, è vero. Eh, e soprattutto molto cosa che, non ha, cosa che diciamo il 90% 90 della classe politica non ha cultura, preparazione. Non lo, dico perché, non lo dico perché sono un elettore di Liberi Uguali, non dirò mai e poi mai chi o cosa ho votato, però Laura Boldrini io mi sento di la stimo veramente tanto come, non solo come eh, persona della politica, ma anche come donna, tantissimo.
2: Che bello, che bello. Va bene, Gianluca. Noi siamo arrivati a, agli sgoccioli di, di questa uh-huh. chiacchierata. Sto sorprendendo la Roxy che gli sto dando la linea quasi uh-huh. puntuale. E possiamo dire al volo ai amici ascoltatori che possono sì. trovare informazioni su ArciGay? Allora, ArciGay Bat
4: adesso si trova a Trani, siamo ospiti dagli amici dell'UAR Bat dell'UAR Provinciale. Eh, ci siamo trasferiti a Trani, eh, la sede in eh, Via Umberto 273. Eh, continuano le attività di formazione nelle scuole eh, ad opera del nostro comitato già avviate da mesi abbiamo intercettato oltre 200 200 docenti ed oltre 1000 studenti con ottimi risultati rispetto appunto alla formazione di educazione alle differenze e al rispetto chiaramente facendo un focus su su quelle che sono le tematiche LGBT Eh, continuano quindi le attività nelle scuole del territorio della provincia anche eh, in collaborazione con Arcigay Bari, partner e nostri amici e a breve riprenderà anche le attività nel nostro eh, riprendono ogni martedì a partire dalle c- 7.30, dalle 19.30 circa eh, la nostra sede sarà aperta ogni martedì a Trani presso Luar eh, con gli sportelli di ascolto di accoglienza e con le varie attività che saranno comunicate eh, presso saranno com- comunicate tramite i social sulla pagina facebook arcigatebatt e anche attraverso il canale instagram arcigatebatt quindi ehm, chiunque abbia voglia di affacciarsi presso la nostra associazione è il il benvenuto o la, benve- e la benvenuta.
2: Che bello, che bello. Poi basta andare in, un attimo anche su internet e scrivere Gianluca Caruolo, ormai è diventato famoso. Eh, eh, no, pensi, no, potete, senti, potete, non ho ancora potete,
4: pubblicato il mio album di Ned. <ride> eh,
2: come ha scritto su Instagram per annunciare questa chiacchierata. <ride> e quindi lo, lo, lo potete trovare anche sui canali uh, di We Are In Puglia. È più
4: importante cercare Arce Gay Bat che Gianluca Caruolo. dai, eh, Diciamo così. questo.
2: Per il Va il bene Gianluca, io ti ringrazio per essere stato qui. Grazie, è, è stato un piacere. È anche sempre per un questa piacere volta. per Me. Io spero di vederti nella veste da storico critico dell'arte. Ma qui. Eh, guarda, eh, però, lo auguro ancora. Ormai, <ride> ormai, ormai ci ho rinunciato. Va <ride> bene, vi ricordo al volissimo che domani uscirà il podcast della de puntata della scorsa settimana e io vi do l'appuntamento martedì prossimo per la diciottesima puntata di We Are in Puglia. Saluto Roxy dall'altra parte del vetro e niente, ciao a martedì, ciao. <ride>